0: Merhabalar herkese. Bugün Doğancanlı koltukları değiştirdik. Bugün Doğancan bize bir sürü şey anlatacak. Ben daha çok dinleyen tarafta olacağım. Belki ara ara bölüp yorumlar yaparım. Wall Street Journal'ın inanılmaz bir etkinliği var. Kimler kimler var. CEO'lar havada uçuşuyor. Disney Plus'ın CEO'su, Microsoft'un CEO'su, Lyft'in. Yönetim Kurulu Başkanı kimleri kimleri anlatacak Doğancan şimdi bize. Hadi hemen vakit kaybetmeden başlayalım.
1: Sevgili dostlar, Wall Street Journal Tech Live 2022 3 günlük bir etkinlikti. 24 25 26 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin en tepesindekiler makroekonomi, geleceğin teknolojileri ve kriz dönemini konuştu. Takip etmeyenlere biraz anlatalım. Furkan'ın da takip etmemiş. Biraz ben onu da anlatırken hani o da böyle yorumlar yapacak. Böyle ilerleyelim. Çok güzel konuşmalar vardı. Yani en çok beğendiğim konuşmayı anlatarak başlayacağım. Sequoia Capital, yani dünyanın en büyük risk sermayesi şirketlerinden bir tanesi değil mi? Risk ortakları sermayesinden bir tanesi. Muhtemelen en büyüğü. İşte Instagram'a yatırım yaptılar, işte daha birçok Uber'e yatırım yaptılar çok erken dönemde. Şimdi bunun başındaki yani şu an managing partner, yönetici ortağı Rölif Bota o bir konuşma yaptı. Rölif nedir? Aslında... 2000 yılında Paypal'ı CFO olarak geliyor. Elon Musk onu getiriyor. CFO olarak gel buraya diyor. Kendisi yalnız bir Güney Afrikalı. Biliyorsunuz Elon Musk da Güney Afrikalı. Orada bir nepotizm var. Biz bunları görürüz. Yani hiç kimse de bunu gizlemeye çalışmasın Furkan. Elon Musk demişken ona sordular mesela. Twitter'ı alacağım dediğinde ne dedin diye. Çünkü onlar da bir yatırım yaptılar. Twitter'ı alma yatırımında da var bu işin içerisinde. Onlar da yatırım yapıyorlar. Belki küçük bir kısmı ama yine de Yatırım yapıyorlar. Çok iyi fikir diye söyledi. Tabii ki due diligence'ımızı yani yatırım yapılmadan önceki işte detaylı finansal şirket analizimizi değerlendirmemizi yaptık ama çok büyük bir büyüme potansiyeli olduğuna ben inanıyorum dedi. Belki gelir modellerinde yani gelir modelleri ve iş modelinde bir yeniliğe gideceğinden bahsetti. Biliyorsunuz e, sosyal medyalar şu an tamamen reklam modelleri üzerine gelir modellerini kurgulamış durumda. Belki de reklam modeli buradaki ana kurguda olmayacak diye söyledi. Belki üylikler olacak diye söyledi. Temelen web 3 kısmı da buraya gelecektir. Heyecanlı olduğunu söyledi ama ben tabii karışmıyorum diye söyledim. Elon Musk kendini ne yapıyorsa yapar. Kendisi
0: ne bilirse iyi bilir diye söyledi. İyi arkadaşımdır diye söyledi. Çok güzel anlatıyorsun Doancan ama biraz da kripto tarafıyla ilgileniyorum bu işin. O kadar insan bir araya gelmiş, siyolar, siyafolar, insanlar geleceğin iş hayatına, belki de ekonomisine yön verecek isimlerden bahsediyorsun. Hiç mi kripto konuşulmadı bu etkinlikte? Sana bir şey diyeyim mi? Bak,
1: şu an kriptolardaki artışın nedeni, bak birincil nedeni bu etkinlik. Sana bak gerçek söylüyorum o bu derece. etkinlik. Herkes kripto konuşuyor babacığım. Herkes kripto konuşuluyor. Böyle konuşmaların arasında işte şurada NFT'lerimiz var. Şuraya NFT'lerimize gidin bakın diye. Herkes kripto konuşuyor. Herkes kriptoya aşırı buluş. Bir tek bir çocuk var. O da belki oldlar hatırlar. OC diye bir dizi vardı. Orange County. Orada Ryan vardı. Ana oğlan. Marisa'nın sevgilisi, ana oğlan. Çok izledim ben. O Ryan oğlan, çok da severdik çocuğu. Bak kitap yazıyormuş ya. Adam kriptolara sövmek için kitap yazmış. Adam bak işsizliğe bak oh, ya. bir maniymiş. Bir tek o adam sövüyor. Gerisi hepsi Kriptoya nasıl buluş biliyor musun? Rölif de aynen öyle.
0: Ryan'a e cevap veren çıkmadı mı peki?
1: Bir şeyler söylüyorlar. Ya Ryan'a e, adam kitap yazmış. Ne desinler adama? Yani kitap yazan herkes de şey diyorlar. O ben kitap yazdım. Ne <gülüyor> yapmış? Kitap yazıyor. Işte. Adam iş yokmuş. Kim takar Ryan'ı? E. Dövdüler zaten o çocuğu da dizde. Ne dövdüler?
0: <gülüyor> Etkinliğe geri dönelim hadi. Tamam
1: hadi dönelim. Şey... <gülüyor> Şeye sordular. Sekoya ile çok ciddi kripto yatırımları yapıyorsunuz. İşte bullish diye. Hala öyle mi? Bu kadar bak düşüş oldu. Diyor ki ya, abi ne olacak diyor bizde yani. Para çok zaten. Ki ama çok bullishiz Hala diyor ki çok bullishiz. Şimdi buradaki durumu şöyle değerlendiriyorum dedi. Önemli noktaları da değindi. Bu internetin böyle ilk piyasayı çok etkilediği 90'ların sonuna benzetti. 90'ların sonunda da bir hype cycle vardı. Hep bu kriptoda da bahsedilen hype cycle vardı. İşte insanlar böyle o, internet geliyor işte burada .com işte bir web sitesi yapayım çıkartalım hemen kısa yoldan paramı nasıl çıkartırım diye söyleyenler de olduğunu hep söyledi. O dönemde de bunlar olduğunu söyledi. Yani teknolojiyle ilgili ne zaman böyle bir yeni bir teknoloji gelse hype cycle'lar her zaman olur ve olmaya da devam edecek diye söyledi. Bunun bilincinde olmak lazım. Bunun bilincinde olduğu ...durduktan sonra burada kendimizi koruyup... ...sonrasında burada gerçekten... ...teknolojisine odaklanıp nereleri geliştirebiliriz... ...ve nerelere yatırım yapmalıyız... ...onlar önemli diye söyledi... ...biz de onlara yatırım yapıyoruz... ...çok fazla kullanım alanı olduğundan bahsetti... ...ki çok daha fazlası da çıkacağından bahsetti... ...ve şöyle söyledi... ...Web 3 teknolojisi bana mantıklı geliyor dedi reis...
0: ...çok güzel konuşmuş... ...gerçekten burada döngüler var... ...ve 99'da da internet balonu olduğunda... ...ve patladığında kimse internet çok kötüydü... ...o yüzden internet şimdi bitti... ...artık yok olacak falan dedi insanlar. Ama internet ne yaptı? Küllerinden doğdu ve çok güzel bir şekilde geleceğine baktı. Bu hype cycle tabii ki olacak. Bu varlığın kendisini kötü yapmaz. Sadece olağının ve hak ettiğinin üzerinde fiyatlandığını gösterir geçici bir süreyle. Ama dengeye geldiğinde yine gelişim devam eder. Kripto'da da muhtemelen aynı şey olacaktır. İnsanlar da böyle düşünüyordur herhalde.
1: Herkesin kullanacağı bir kullanım alanı gelmesi aslında gerekiyor. Böyle bir görüş de, hani biz de bizden de bir şey çıksın. Mesela internet kabloluyken işte hadi herkes de bir şey de vardı ama ne zamanki kablosuz geldi o zaman kocaman bir atılım oldu. İnternette işte herkes daha fazla kullanım alanı olmaya başladı. İşte mobil internet bu sefer başladı. Kullanım kolaylığı çıktıkça internet de
0: daha ön plana çıktı. Yani böyle bir şey bekliyoruz şu an. Gelecektir. Ne geleceğini bekliyoruz. Peki başka dikkat çeken konuşma var mıydı? Bize etkinlikten aktarabileceğin kesinlikle bunu dinleyicilerimizin duyması gerekiyor dedi
1: Kimler vardı kimler? Şimdi Lyft yönetim kurulu başkanı vardı. Mobilte'den bahsetti ve sürdü Sürülebilirlikten bahsetti. Bu alanlarda çok büyük yatırımlar olacağına bahsetti. Otonom araçlardan, yani Lyft'in otonom araçları geliyor. Onlardan bahsetti. Artık şoförlük kısmını... Yani belli bir ölçüde hani kaldırılacak gibi bir durum var gibi yani taksiciler yerine artık otonom arabaları görmeye başlayabiliriz dünyanın belli yerlerinde. İstanbul'da bu ne kadar tutar bilmiyorum ama burada tabii mobilite kısmında da hani şöyle bir şey var. Düz olan yerde hani daha farklı bir yapı kullanabilirken işte İstanbul gibi çok böyle yokuşlu her yer karambol olan yerlerde işte daha belki mikro mobilite ön plana çıkabilir. Bunlar bahsedildi. Sonra Boston Dynamics bir show Robert Plater geldi şovunu yaptı CEO'su. Hiç robotları. Fırsatım. Hiç kaçırır mı abi adam robotunu çıkarttı köpek robotunu. Dans ediyor. Köpek robotları işte insanların en iyi dostudur diye anlattı.
0: Savaşta kullanılana kadar muhtemelen öyle.
1: O da var. Savaşla ilgili de konuşan oldu. Oculus'un kurucusu. Palmer Luckey. O çocuk da 18 yaşında Oculus o gözlükleri kuruyor. Ondan sonra Facebook'a satıyor. Facebook'tan sonra kovmuşlar bu çocuğu. Trump'a oy verdi diye. Şimdi de silah sanayisi yapıyormuş. Bir de şeyle söylüyor. Biz Amerika'yı böyle silahta koruyacağız diye. Allah Allah dedik. Allah. Silah falan da bunlar silahçılar. Para silahta ya. Herkes şey oraya, oraya Herkes yöneliyor. Herkes
0: ekmeğinin derdinde.
1: Ukrayna'ya gitmiş. ile fotoğraf çektirmiş. Herkese benim peşinde? Valla makro iktisadi olarak da hani son olarak bir toparlayacak olursak da Çin krizini çözmemiz gerektiğinden bahsediliyor. IPO'lar daha da gelmez. Bir sene boyunca gelmez. Bir sene daha böyleyiz diye bir genel bir kanı var. Resesyon için söylüyorum bunu. Resesyon için bir yıl daha böyleyiz diye bir genel kanı var. Beğenirsiniz beğenmezsiniz bunlar. işte iş dünyasının en tepesindeki insanlar. Daha tepesi yok.
0: Yani ben şunu anladım. Gelecek gerçekten kriptoda ama şu andaki ekonomik koşullar özellikle savaştan olsun veya diğer koşulların yıllardan olsun. Çok iyi bir durumda değil. Resesyon belki bir yıla kadar daha devam edebilir. Ama tüm bu engeller aşıldığında önümüz parlak. Geleceğe umutla bakmaya devam edebiliriz. Başka bir eklemek istediğin varsa lütfen bitirmeden onu da ekle ve kapatalım.
1: Vallahi böyle etkinlikleri biz merkeziyetsiz gelecekte izleyip, takip edip aktarmaya sizlere devam edeceğiz. Sizin de böyle gözünüze çarpan ve şuraya da gitsiniz de dediğiniz bir etkinlik varsa lütfen söyleyin. Onu da takip ederiz. Bir makro iktisat programı daha dinlediğiniz merkeziyetsiz gelecekte efendim, haftaya başka bir çılgın program Görüşmek üzere. Bu
0: program Furkan kapatıyor. Evet, etkinlik biletleri 5.500 dolar olduğu için gidip Amerika'da sizin için yerinde görüntüleyemedik. Ama online olarak eriştik bütün programları Doğancan bizim için takip etti ve programda bana bir yandan da size anlatarak. Aydınlatmaya çalıştığı bu insanlar, bu CEO'lar neler konuşuyor, hangi dertlerden müzdaritler ve geleceği nasıl görüyorlar diye umarız size ufak da olsa bir şeyler katar. Umarım bizi takip ediyorsunuzdur. Abone olmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Ritoboliş.
1: Hoşçakalın.